0: 七八第二十三章，作战地域的后勤保障。为保持战备状态，上级部门必须不断满足部队的补给要求，并为士兵们消除有可能影响作战效率的顾虑。适时而又充足的补给是军事行动取得成功最重要的要求之一。补给工作的重要性和难度。会随着带补给部队的规模和战斗态势的紧张程度的增长而加大。由于部队的需求多种多样，且经常迅速发生变化，所以必须通过强力、连贯的领导对补给预测加以管理。骑兵特有的补给要求，参见第703段；装甲部队和轻装部队的补给要求，参见第750段。参谋长按照指挥官的意图管理后勤事务，在集团军一级，参谋长要获得后勤副参谋长的支持；而在军一级，则需要一名总参军需官位参谋长提供协助。至于师指挥部，也应有一名总参军官负责后勤。在各指挥层级，后勤参谋。必须了解指挥官的意图和当前情况，并负责向管理各种补给系统的军官和官员下达命令。军队较低层级的后勤工作也以类似方式进行管理。补给军官应根据部队指挥官的命令管理补给勤务。一般来说，会有一名军需官为他提供协助。补给军官应根据相关情况。决定是否需要为部队临时或永久性地配备补给管理单位。所有指挥官必须确保从事补给勤务的人员数量不超过绝对必要数。国内的弹药厂、配给仓库和军械办公室应集中补给物资，并做好装运准备。补给物资由弹药列车、口粮列车或其他列车发运或个别运送。在大多数情况下，都会使用公共铁路系统。这些物资被送往转运站，在那里会进行重新分配。此外，这些物资也可直接运至补给卸载站，由集团军、军或是在那里领取自己的物资。从国内运来的物资也可通过汽车队直接送往堆站、仓库或分发点。水路运输仅用于消耗量巨大的补给物资，或用于疏散伤病员和返还空容器。集团军司令部应设立补给物资卸载站，集团军运输官也将根据各个军和师的要求建立卸载站。敌人空中行动的威胁将决定集团军是否需要为辖内每个师建立一个补给卸载站而付出的最大努力。但在许多情况下，军火多个师都不得不仅使用一个卸载站。只要铁路网和相关情况允许，补给卸载站就应设在紧邻前线的后方。由于交通拥堵和敌人的空中威胁，补给物资的堆放和车辆的应避免在车站周围集中。集团军应将大部分补给物资存放于堆栈和仓库，并保持部分物资在补给链和补给队中的流动。当卸载站与前线相距太远时，集团军司令部应在更前方建立分支仓库和堆栈，或把补给物资运至极限点或分发点。在集团军设立的极限点。补给物资可交付给军或师的补给队，再由他们转运给分发点的各部队。军和师要么保持补给物资在其补给队内的流动，要么直接将补给物资分配给各部队。仅在极少数情况下会将补给物资保存在补给仓库。集团军司令部控制所有补给分支的后方勤务。以及战地秘密警察和宪兵力量，集团军可使用后勤部队暂时加强各个军，为军辖内各师提供补给。骑兵军拥有足够的补给队，可携带辖内各师需要的弹药和定量口粮。此外，骑兵军还掌握一些摩托化救护车牌，兽医摩托化救护车队。燃料和润滑油供应队和一个摩托化维修排，步兵师和骑兵师应配有必要的后勤力量，以为其部队提供补给。当运输工具不足时，集团军应为步兵师和骑兵师提供主要的加强。师属补给队通常携带部分初步配发的弹药和一天的口粮，这些物资可填补补给卸载站、集团军后方设施与师属分发点之间的缺口。师属补给队的物资应存放在分发点，这样一来，各部队就能迅速而又轻松地获得补给。因为补给队搭载的物资同轻型补给队和口粮补给队有很大不同，所以补给队仅在特殊情况下才会把他们运送的物资转交给轻型补给队和口粮补给队。轻型补给队可为其所属的部队携带弹药、装备和其他战斗物资。此外，炮兵还可从轻型补给队抽调人员和马匹进行补充。行军期间，轻型补给队通常会加入他们所支援的部队所在的同一支行军纵队。轻型补给队的加入和他们的住宿由行军纵队指挥官负责。轻型补给队在行军纵队中的位置，参见第二百八十八段和第二百八十九段。在行军时，纵队指挥官负责指定轻型炮兵的位置、轻型补给队的前进和初期行军目标。倘若行军条件发生变化，轻型炮兵的新位置由炮兵指挥官决定，并由部队指挥官批准。轻型补给队也将从部队指挥官那里接受新命令。而部队的下属指挥官们必须立即同他们的轻型补给队建立联系。这些下属指挥官将根据相关态势、地形和战斗部队的密度，确定分发弹药和其他作战物资的地点。这些因素也决定了轻型补给队的后续位置和行动。补给队由战斗辎重队、口粮补给队和行李队组成。军官和高级军士必须限制补给队的规模，使其保持绝对必要的数量，并确保作战部队的行军长度不会增加即可。在获得指挥部批准后，一支补给队可通过增加补给车数量的方式暂时扩大运输规模。自行做出这种决定的部队指挥官。必须把他采取的行动汇报给上级指挥部。战斗资重队应携带必要的补给物资，包括武器、弹药、零配件、用于小修的工具、医疗和兽医装备、每日口粮和战地厨房的应急口粮。其详细编程和载运的物资取决于他们的编制表和装备表。战斗资重队应始终与他们所属的部队待在一起，并由部队指挥官指定的一名军士率领。战斗资重队在行军纵队中的位置，参见第二百九十段。在战场上，战斗资重队应在有掩护的情况下，尽可能靠近战斗部队。战斗资重队可分成几个分队。或合并起来由一名军官指挥，并同战斗车辆、牵引车，但要分队和其他车辆待在一起。非摩托化部队的口粮补给队由马拉大车和机动车辆组成。口粮补给队的马拉大车组成一号口粮补给队，机动车辆组成二号口粮补给队。一号和二号口粮补给队各携带一天的口粮配给。一号口粮补给队通常是战地厨房与二号口粮补给队之间的连接枢纽，一般会从口粮分发点获得口粮配给。摩托化部队的口粮补给队由汽车队组成，可携带两天的口粮配给。与非摩托化部队的口粮补给队不同，这些汽车队不会被编为一号和二号口粮补给队。倘若以单一兵种组成的纵队进行行军，一号口粮补给队通常会跟随在所属部队的战斗辎重队身后；而在其他所有情况下，一号口粮补给队应遵照行军序列跟在战斗部队身后，并保持所需要的距离。这一点也适用于一个失言多条路线行军期间，在后撤过程中。一号口粮补给队享有优先权，可沿远离敌人的一侧实施侧翼行军。骑兵部队可以增加补给队的车辆数量，以方便为他们的马匹携带部分饲料。摩托化部队的口粮补给队应和他们所属的部队一同行进，但是在往来于口粮装载点时，他们可以和另一支部队的二号口粮补给队合并。在分发点装载不给后，二号口粮补给队的指挥官应把补给队带至师部指定位置。各部队和宿营群指挥官将在指定位置领取口粮。需要注意的是，只有口粮补给队指挥官可批准车辆提前撤离。如果态势和道路状况允许，二号口粮补给队的车辆应前进到所属部队旁。若无法做到这一点，他们就应在部队指挥官指定的地点将口粮转交给一号口粮补给队的大车。一号口粮补给队的大车通常和所属部队待在一起。二号口粮补给队的车辆将口粮分发给他们所属的部队后，若情况允许，应留在原地，直到这些部队向前开拔。在其他任何情况下，一号和二号口粮补给队的宿营问题都应由师部解决。口粮补给队留在所属部队的车辆，其合并问题必须加以认真策划和管理。口粮补给队不得延误或妨碍部队的移动。口粮补给队的车辆通常只在所属的部队向前开拔后才会进行合并。行李队通常会实现摩托化。他们负责运送行李、衣物和战斗行动中暂时用不上的其他装备。倘若以单一兵种组成的纵队进行行军，行军纵队指挥官可以允许行李队跟随部队一同行进；但在其他情况下，行李队应按照规定序列组成与各行军队列相对应的分队，跟在战斗部队身后行进。并保持适当距离。需要注意的是，行军指挥官应指定各分队的顺序。各部队会经常使用到他们的行李队，因此，倘若行李队未与其所属部队一同行进，就应待在指定处。行李队通常只能在部队出发后进行集中，然后沿指定行军方向前进。骑兵和摩托化部队的口粮补给队和行李队，在位于前线时，不得给所属部队或后续部队的移动造成妨碍。如果考虑到安全等因素，整个或部分口粮补给队和行李队在某些时候可同主力待在一起，晚些时候再跟上他们所属的部队。当然。这些必要的决定必须由总指挥官做出。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。